0: Tres en raya, un juego rápido,
1: a veces mecánico pero nunca predecible,
0: como la vida.
1: En este podcast hablaremos de varios temas con la guía de tres preguntas,
0: para solucionar las dudas que a todos se nos pueden presentar,
1: con invitados de lujo que tienen mucho por contar. Estas son, son Tres, tres Preguntas. preguntas.
0: Hola con todos y bienvenidos a este cuarto episodio de Tres Preguntas Podcast. Gracias por acompañarnos en estos cuatro episodios, por seguirnos escuchando cada vez más en estos nuevos episodios que estamos sacando y que seguiremos sacando de temas muy interesantes y próximamente con invitados muy interesantes. Estoy hoy con Chío. Hola Chío, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y pues qué gusto que estén aquí acompañándonos en este cuarto episodio ya. Y que sigan como pendientes de nuestro podcast. <risa> el tema que traemos del día de hoy es algo súper curioso. No sé, algo que, que siento que se ha tratado como bastante seguido. Así que, ¿por qué no hablarlo aquí, no? Eh, hoy traemos como el tema de del futuro, de la innovación, de qué carreras son como un poco más viables pensando ya en el futuro, qué habilidades como que se requieren desarrollar un poco más, o qué habilidades son necesarias eh, adquirirlas para un futuro, y qué industrias o qué como que áreas de trabajo quedarían ya, digamos, de alguna manera obsoletas para el futuro. Así que sí, básicamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, del futuro. Bueno, yo pienso que ya estamos viviendo el futuro y no desde la frase romántica de que lo que hacemos ahora determina nuestro futuro, sino más bien de la rapidez en las que las cosas están cambiando, que vemos cambios y evoluciones constantes. Entonces, tal vez ya estamos viviendo el futuro y estamos siendo parte del futuro. Entonces, eh, bueno, comencemos. La primera pregunta que queremos plantear en este episodio es ¿cuáles son las carreras del futuro? Eh, yo estuve investigando, buscando y todas las carreras relacionadas con, eh, con el futuro están relacionadas con la tecnología y toda la revolución tecnológica que estamos viviendo y entre ellas estaban varias industrias como la tecnología, justamente, Big Data, en cuestiones de arte con las cosas de NFTs que se están viviendo ahora, eh, cuestiones de cuidado ambiental, pero la que más importante me pareció es la de la salud y vengo con tres que... A ver, desde la, princip desde la primera tal vez no sea algo como que súper innovador o nuevo o diferente, pero sí es algo que con el paso del tiempo va a empezar a tomar una gran importancia. Entonces vamos con las tres. La, que, la primera es la salud mental, dentro de eh, la salud, la salud mental. Eh, con el avance de la tecnología, el aislamiento, que no solo se ha dado por la pandemia, sino también justamente por estos avances tecnológicos, redes sociales y todo lo que esto conlleva. Eh, la salud mental es muy importante y profesionales dentro de ese campo van a ser muy importantes porque eh, el buscar a personas para esto no implica que tener una patología en específico, sino que para el crecimiento y desarrollo personal de cada persona esto es súper importante. Eh, de ahí igual dentro del ámbito de la salud encontramos a los genetistas. Esto me pareció súper importante porque, a ver, ya... Se habla de esto, podríamos retomar desde la Segunda Guerra Mundial con las cosas que se querían hacer eh, genéticamente, pero en este punto, en este, en este caso en específico, lo que intenta buscar las personas que, que, son genetistas es detectar enfermedades que pueden desarrollarse en un futuro y actuar en prevención a esto incluso antes de que aparezcan síntomas. Entonces, si tú tienes predisposición genética a que, a tener alguna enfermedad ya y iniciar un tratamiento para que los síntomas no sean muy fuertes o para que esta enfermedad no pueda llegar a ser fatal en ti, entonces me parece algo súper interesante. Y por último, eh, la nanomedicina, eh, ya, o sea, yendo desde como que lo más simple, digamos, hasta ya algo que tenga que estar súper relacionado con la tecnología, la nanomedicina que tiene que ver con la posibilidad de curar enfermedades ...con nanobots que atacarían virus o células pequeñas, cancerígenas, por ejemplo, eh, dentro del cuerpo. Ya no sería, en algunos casos sería como operar en diminuto, en otros casos solo utilizar esos nanobots para atacar algo en específico. Entonces, me parece una industria dentro de la salud súper, súper interesante y que de seguro va a, um, va a tener mucha importancia en el futuro... Porque se basa en la necesidad que tiene el ser humano de alargar la vida siempre. Todas las acciones que se dan, eh, que tiene el ser humano de, dentro de este campo, eh, son para alargar la vida y, y eso da muestra de, de la esperanza de vida que había hace 50 años y la, la esperanza de vida que tenemos ahora. Pero lo importante de todo esto es que todo está relacionado con la tecnología. Entonces, las carreras del futuro van por ese por ese lado. Tú, Chido, qué, ¿qué carreras del futuro encontraste? ¿Cuál te parece que es la carrera que va a ser muy importante en el futuro?
1: Yo también encontré varias y quiero resaltar algo que dijiste acerca de todo esto como de la salud mental que ha tenido como un crecimiento exponencial súper súper grande en, digamos, estos últimos que cinco años. Siento que sí ha sido como un boom y pues yo realmente agradecida con eso que la gente como que <risa> empieza a darse cuenta de que no es necesario estar como mal para acudir al, al psicólogo entonces pues sí, eh, dejando eso de lado, eh, algo que yo encontré, siento que es algo como que eh, muy importante, igual tiene que ver con tecnología es las personas que se, se dedican a desarrollar un software, porque pues todos sabemos que para crear una aplicación nueva una página nueva se necesita de un software, entonces siento que con el crecimiento exponencial que va a tener la tecnología, pues los desarrolladores de software van a ser cada vez más necesarios porque se van a necesitar cada vez como nuevas aplicaciones o sistemas que como que, digamos, automaticen ciertos procesos de la vida. Entonces siento que esto también es muy necesario. Otra de las cosas que, que encontré fue... Eh, que me pareció súper interesante, fue un arquitecto o ingeniero como especializado como en, en 3D, o sea, porque pues ahora se ve que cada vez se, se realizan como planos de esta manera. Entonces, eh, de lo que estaba leyendo, eh, como que al, en un futuro quizá no tan largo, eh, como que ahora los los planos y todo lo que diseñen se va con que a requerir que sea en 3D, entonces por eso es que digamos que estas carreras tienen que evolucionar como a ese punto, y eso, eso fue lo que yo encontré y me pareció como más importante de resaltar como en cuanto a estas carreras que nos van a, que se van a volver un boom en el en el futuro y que de alguna manera también como que evolucionan súper rápido y súper eh, no sé, como de una manera muy sorprendente, o sea, uno nunca se imaginaría tener un pleno 3D de tu casa, <ríe> no sé, me pareció como súper llamativo eso, entonces sí. <ríe> sí,
0: y ajá, es algo que ya, que ya se está dando porque eh, es muy importante ahora, eh, yo, yo sigo en Instagram a una página, que, que justamente hace esto, hace renders de sus proyectos de arquitectura. Entonces, me parece que se llaman renders, la verdad, no estoy tan seguro, pero eh, desarrollan, por ejemplo, eh, aplicaciones o te, te dan un programa, te dan tu CD de tu casa, de tu proyecto arquitectónico para que tú vayas viendo todo y tengas la experiencia en 3D. Y, y tanto, o sea, no tan realista como que viéndolo solo por el celular o por la computadora y dando clic para que se vaya avanzando, sino que también esto evoluciona mucho más hacia la parte de ya la realidad aumentada y que tú puedas ponerte tus gafas y, y caminar por el lugar y todo, ir viendo. Entonces, sí, me parece algo súper, súper interesante también, que es como que algo que se le añade ya las cuestiones de arquitectura, de diseño y todo eso. Uh -huh, y y en es relación a lo que decías de, del software, eh, yo, a mí también me parece interesante esa, esa situación pero esa yo más bien lo veo dentro de nuestra segunda pregunta. Así que pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que tendrán una gran importancia en el futuro? Y, y justamente la programación, el desarrollo de software. Eh, pienso que en cualquier innovación que tú quieras hacer dentro de, una, de un ámbito tradicional, vas a tener que tener conocimiento de programación. Si quieres que eh, la tienda que tiene tu familia en el barrio empiece a hacer pedidos y entregas, pues tienes que aprender a programar para desarrollar, desarrollar un software, una aplicación que te ayude a hacer esto. Eh, y, y así cualquier cosa, o sea, crear una página web, una aplicación, un chatbot, hay una infinidad de cosas que se pueden realizar en, re, en relación al, a la programación. Y creo que más, más que una... Una especialización es una habilidad que cualquier persona la puede hacer, que cualquier persona la puede tener, porque eh, justamente eso es algo que se ha visto en estos últimos tiempos. Eh, que las personas, que cualquier persona ahora puede crear una página web, desarrollar una aplicación, eh, porque es un conocimiento o una habilidad que las personas pueden adquirir. Y otra habilidad que también me parece súper interesante e importante para el futuro es la comunicación, porque... Ahora, justamente lo que estamos haciendo nosotros, no somos especializados en comunicación social o algo parecido, pero estamos comunicando, estamos creando contenido eh, e igual el, la pandemia ha cambiado la forma en la que se venden las cosas y esto requiere eh, la creación de valor en redes sociales y la creación de marcas personales o marcas empresariales y dentro de esto es muy importante la comunicación entonces pienso que tanto la programación como la comunicación son dos habilidades súper importantes para el futuro
1: Claro, esto que dices de la comunicación sí me parece así como algo como indispensable, no solo del futuro sino del presente o sea, siento que es como algo súper, súper, súper básico del ser humano en sí, entonces... Eh, sí siento que es algo importante de destacar. Por otro lado, yo en estas habilidades siento que como que la más importante que va a ser como indispensable en el futuro es la habilidad como de manejar como muy bien las tecnologías, o sea, en cuanto a saber cómo prender una computadora hasta cómo como tú dices, o sea, cómo crearte una página web o cómo hacer que tu tienda del barrio se convierta en un banco. O sea, siento que el hecho de adquirir un, una habilidad como tecnológica, digamos, te va a ayudar a crecer un montón porque pues ahora muchas cosas se manejan desde el celular. O sea, puedes pagar cosas del, desde el celular, pedir comida desde el celular, pedirte un Uber o un taxi desde el celular, pagar tus tus cuentas, agua, luz, lo que sea, desde el celular, entonces siento que saber manejar eso va a ser como eh, algo, o sea, una necesidad, tener una habilidad tecnológica se va a convertir poco a poco en una necesidad para poder como desarrollarte bien en el futuro.
0: Sí, sí, yo concuerdo, es súper, súper importante, y sí, como decías al inicio, tanto en el futuro como en el presente, porque es parte de, de nuestra forma de vida ahora, la tecnología está en todo y saber manejarla bien es súper importante. Y bueno, esto nos lleva a la última pregunta eh, de este episodio, que es ¿qué industrias quedarán obsoletas en el futuro? Eh, mientras estaba investigando, encontré algunas que a mí en lo personal me parecen algo difícil eh, eh, Industrias como la de la... O sea, bueno... No hay industria, sino eh, como que profesiones como la de conductores, eh, de autos o pilotos. Sí, ya es, ya es algo que se está dando. Por ejemplo, en los autos Tesla es algo que ya se da. Pero en el momento en el que eh, ocurra un accidente, en el que, primero, esto todo esto se aplique a todos los carros del planeta. Y después, en, la que esto, en, en el momento en el que esto también se aplique a eh, pilotos de aviones, y haya un solo eh, accidente, la gente va a dejar de, de confiar por completo, va a perder la credibilidad en esto y pienso que es algo que no... Es muy difícil que se dé, es muy difícil que se cambie la parte humana en este ámbito. Eh, también en cuestión de los meseros, por ejemplo, pienso que sí se puede dar, pero también es muy difícil. Pero algo que sí se puede dar y que ya se está dando a mi percepción es la agencia, las agencias de viajes, por ejemplo. Una industria que eh, la, donde la llegada de Airbnb cambió por completo las reglas de juego y, y obtuvo una, una gran participación en el mercado. También todo lo relacionado con, con ventas, con vendedores en específico. Eh, ya no es tan necesario eh, por el marketing digital y todas las automatizaciones que se hacen eh, donde si bien se necesitan que las personas tengan algunas nociones y lo operen de alguna manera, ya la tecnología hace todo el trabajo. Entonces, pienso que estos campos son los que podrían quedar obsoletos.
1: Sí, o sea, como tú dices, como esto de que es, básicamente se sustituye como la mano de obra humana por una máquina, siento que es algo que ya pasa <risa> y... Y en el futuro como que se va a ver cada vez más, yo también por ejemplo estaba viendo Y algo que, de lo que leí cuando investigaba es que por ejemplo como los cajeros de supermercados eh, ya no van a ser necesarios Y no sé si tú alguna vez has leído o has escuchado de la tienda que lanzó Amazon que se llama Amazon Go Que es básicamente Ajá. un supermercado de Amazon en el que no hay, o sea no hay ni un guardia <ríe> Tú entras Así. y como que solo registras como las cosas con tu celular desde la aplicación de Amazon y como que hay cámaras eh, en todo el, el supermercado y sensores que van como viendo que coges tú, o sea, y te lo van echando a tu cuenta. Entonces no necesitas un cajero porque obviamente esa aplicación está ya vinculada con tu tarjeta y te cobran de ahí y ya, y tú sales feliz entonces siento que eso podría llegar como a pasar, o sea, bueno, ya está pasando, siento que sí sí es algo que podría quedar como completamente obsoleto. Claro,
0: sí, eh, yo creo que sí, pero igual creo que le tomaría bastante tiempo, y bueno, esa es una de las razones por las que Amazon está haciendo esa prueba específicamente, esas pruebas específicamente en Estados Unidos, porque claro. eh, ya llevarlo a un, a un consumo... Eh, de grandes supermercados. Tal vez ya sería mucho más difícil eh, dónde poner los sensores, en eh, el momento en el que decides cambiar de producto, eh, que cogiste en la fila 5 y decides cambiarlo en la fila 8 y dejas ahí, o sea, toda esa cuestión de logística y la falta de personas creo que se debe desarrollar muchísimo más, pero por supuesto que se puede dar. Y, y más que nada lo interesante sería ver todas estas cosas, todas estas aplicaciones de tecnología ya en un contexto eh, latinoamericano porque a ver yo veía justamente de esta, de esta tienda de Amazon eh, un video de Luisito Comunica y, Ay, y a él era. en una de sus compras le habían, le habían cobrado eh, de más un producto y él no compró y pidió devolución y le devolvieron sin, eh, sin siquiera pedir una prueba o algo o sea nada, le devolvieron así confiando en su buena fe entonces, ya trasladarlo a contextos latinoamericanos donde se ve claramente la viveza la criolla.
1: criolla. <risa> sí.
0: Ajá. Creo que sería muy... O sea, no muy complicado, pero tal vez el desarrollo... de esa No, sí, sería muy complicado. Ajá.
1: Aparte, también que también tiene que ver
0: con el desarrollo social.
1: Eso te iba a decir como para un sector como súper específico, porque pues aquí en Latinoamérica no todos tienen como... Eh, comenzando un celular y menos como una tarjeta anclada de débito de crédito a su celular y entonces siento que eso no sería viable como en toda Latinoamérica uno por la viveza criolla dos por como que el desarrollo tecnológico que tenemos a comparación de países más grandes
0: claro y, y bueno puede no ser viable en este momento pero tal vez cuando sea viable haya pasado una década ya desde que en otras partes del mundo ya estaba funcionando ya, uh -huh. y aquí recién empezaría a Empezó. funcionar y uh -huh. es lo que, lo que pasa siempre la... Ese, que nos llegan las cosas siempre después el
1: pan de cada día de pero... Latinoamérica
0: ajá, exacto
1: sí, yo creo lo mismo pero, uh -huh. sí. sí pero, pero igual bueno, o sea, que eso es...
0: sí, 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 lo que hicimos lo que se podría aplicar pero bueno esas han sido nuestras tres preguntas de este cuarto episodio. En conclusión, vemos que todo apunta a la tecnología y, y es muy importante aprender sobre todo lo que está relacionado con esto, saber llevarnos bien con la tecnología y más que nada saber utilizarla de buena manera en lo que nos estemos enfocando o eh, desenvolviendo en nuestra vida. Gracias por escuchar un episodio más y por acompañarnos hasta este punto. Algo que... ¿Aumentar, chido?
1: Sí que gracias por llegar hasta aquí. A todos los que nos han escuchado, eh, no se pierdan los próximos podcasts. Compartan este, síganos en redes sociales y disfruten este y los otros episodios que vienen.
0: Gracias, nos vemos. Esto ha sido Tres Preguntas.